Hey there, you're listening to the Quint. یہ آواز ہے درد کی غم کی افسردگی یعنی اداسی کی یہ آواز ہے بیگم اختر کی اور یہ ہے اوریجنل ریکارڈنگ اس محفل کی جو 1957 میں بامبے میں ایک انڈسٹریلسٹ خطاؤ ولو داس جی کے گھر پہ ہوئی تھی بیگم اختر جنہیں آج دا کوئنٹ کی طرف سے خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کرنے میں نہ صرف مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے بلکہ بہت سارا ایکسائٹمنٹ بھی ہے میں ہوں فبیحہ سید اور آپ دا کوئنٹ اور کوئنٹ ہندی پر سن رہے ہیں ہمارا بیگم اختر پر ایک خاص پوڈ آج اس پوڈ میں ہم ملکہ غزل دا کوئن آف غزل بیگم اختر کو یاد کریں گے اور ساتھ ہی بات کریں گے یتندر مشرا جی سے جنہوں نے بیگم اختر پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اختری آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ پوڈ کی شروعات ہم نے جس اوریجنل ریکارڈنگ سے کی تھی وہ شری کشور موچن جی نے آئی جی این سی اے کو یعنی کہ اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار دی آرٹس کو ڈونیٹ کی تھی ان کے گرینڈ فادر کتاؤ ولو داس جی کے گھر پہ جب یہ محفل جمی تھی تو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا ان کی پرسنل کلیکشن میں سے انہوں نے آئی جی این سی اے کو پھر ڈونیٹ کی آئی جی این سی اے نے یہ محفل کی تمام ریکارڈنگز نات ساگر آرکائیوز اینڈ ڈاکیومینٹیشن سوسائٹی فار ساؤتھ ایشین میوزک کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہی وجہ ہے جو آج ہم آپ کو یہ سنا پا رہے ہیں تو ایک پورا پورٹل ہے جہاں بیگم اختر کی یہ محفل کی ریکارڈنگز ہیں اور باقی ریکارڈنگز ہیں ریئر ریکارڈنگز ہیں ڈیفینیٹلی ہم جیسے فینس کے لیے ایک بہت بڑی ٹریٹ ہے لیکن میرے لیے بہت بڑی ٹریٹ تھی اس پوڈ کاسٹ پہ کام کرنا اور بیگم اختر کی غزلوں کو گانا That's right. Please, مزاق مت اڑائیے گا میں بیگم اختر کی بہت بڑی فین ہوں تو میں اس پوڈ کاسٹ کی ایکچولی شروعات کروں گی ایک ایسی غزل سے جو میں نے کالج فیسٹ میں گائی تھی پہلی بار بیگم اختر کو تب ہی بہت قریب سے جانا تھا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سنگ اینڈ یو ول ناٹ میک فن اوکے میرے ہم نفس میرے ہم نوا میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے میں ہوں درد عشق سے جا بلب میں ہوں درد عشق سے جا بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا اختری بائی فیض آبادی یعنی کہ بیگم اختر سیونتھ اکٹوبر کو نائنٹین فورٹین میں فیض آباد میں پیدا ہوئی اور تھرٹیتھ اکٹوبر کو نائنٹین سیونٹی فور میں احمد آباد میں ان کا انتقال ہو گیا بائی سے بیگم کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس پہ واقعی کوئی بیسٹ سیلر بنایا جا سکتا ہے بیگم اختر کی ایک ٹوئن سسٹر تھیں ان کا نام تھا انوری یہ تھی اختری وہ تھی انوری 
تو جب ان کے والد اصغر حسین نے جو کہ ایک لائر ہوا کرتے تھے انہوں نے انہیں ابینڈن کر دیا چھوڑ دیا تو اس غم کے اندر دونوں بہنوں نے زہر کھا لیا تھا زہرا یعنی انوری جو تھی ان کا انتقال ہو گیا لیکن جو اختری ہیں یعنی بیگم اختر شی سروائوڈ سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا حالات بھی ظاہر سی بات ہے اس وقت تو بہت ہی غربت کا عالم تھا تو ایسے میں بیگم اختر کو ان کی ماں نے کلاسیکل سنگیت سیکھنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا انہیں کئی بار بہت ہی بے عزت بھی کیا جاتا تھا کیونکہ اس زمانے میں جو توائفیں ہوا کرتی تھیں وہ جب محفلوں میں گانا گاتی تھیں تو انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں تھا وہ کھڑے کھڑے گانا گایا کرتی تھیں تو ظاہر سی بات ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی ہیومیلیٹنگ سی چیز ہے سروجنی نائیڈو نے جب بہار کے ارتھ کوئک کے جو وکٹمز تھے ان کے لیے ایک اسٹیج شو کیا تو اس کے بعد وہ کوٹھے والی کا جو اسٹگما تھا وہ ہمیشہ کے لیے بیگم اختر پر سے دھل گیا صاف ہو گیا اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی اشتیاق احمد عباسی سے جو کہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے تھے وہ بھی وکالت کر رہے تھے لیکن اچانک سے جو سنڈرلا جیسی سٹوری چل رہی تھی اس میں ایک پرنس آتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے لیکن اس پلیزنٹ سے بدلاؤ کے لیے بھی انہیں ایک بہت بڑی کاسٹ چکانی پڑی اشتیاق احمد عباسی جو ان کے شوہر تھے انہوں نے پھر ان کے گانے پہ پابندی لگا دی اب جب کوئی کریٹو انسان ہوتا ہے جو زندگی میں ایک ہی کام کرنا جانتا ہے اچانک سے آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی آئندہ سے تم یہ نہیں کرو گے تو سوچئے اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا تو اور کیا ہوگا اور بیگم اختر کے ساتھ بھی وہی ہوا یہاں تک کہ طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ڈاکٹر کے کہنے پر آل انڈیا ریڈیو جا کر انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریکارڈنگز کرنا شروع کر دیا اور وہ واحد ایسی آرٹسٹ تھیں جنہیں اسٹوڈیو میں اسموک کرنا الاؤڈ تھا صرف اس لیے کیونکہ وہ تھی بیگم اختر اس پوائنٹ پر میں اپنے گیسٹ یتندر مشرا جی کو انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہوں بہت بہت سواگت ہے اس پوڈ پہ اپنا وقت دینے کے لیے مشرا جی آپ فین ہیں بیگم اختر کے میں فین ہوں ہم دونوں ان کو اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے جانتے ہیں لیکن کوئی انسان جس نے بیگم اختر کی میوزک نہیں سنی ہے آپ اسے کیا کہیں گے کہ بھائی بیگم اختر کی ریلیونس یہ ہے بیگم اختر صاحبہ میرے لحاظ سے اس لیے بہت مہتوپورن گائکا کے روپ میں جانی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اس دور میں سنگیت کی دنیا میں کچھ نئے کام کیے جس زمانے میں صرف پکا گانا یعنی شاستری سنگیت کو وریتا ملی ہوئی تھی وہ اکیلی ایسی مہیلا ہیں جنہوں نے غزل گائکی کو جسے سگم سنگیت کے چھیتر میں گنا جاتا رہا اور جسے کبھی کوئی بہت عزت کا مقام حاصل نہیں تھا اس کے لیے انہوں نے کچھ شاندار کام کیے اور پہلی بار شاستریتا کو سنگیت میں اتارا گھر گھر لوک پری ہوئی اور سامانیہ اور سرل شبداولی کی غزل کو انہوں نے ایک احترام دیا مقبول بنایا لوک پری بنایا ہمری اٹریا پیاؤ سوریا فلموں میں سنتے ہیں تو ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے بیگم اکثر ہی تھیں جنہوں نے اس دادرے کو گا کر امر بنایا ہمری اٹریا پہ بیگم اختر اشتیاق احمد عباسی سے شادی کرنے سے پہلے ایک طوائف تھی وہ اختری بائی فیض آبادی کے نام سے مشہور تھیں یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یتندر جی کہ طوائفیں جن کے گھروں میں اس زمانے میں جو اس زمانے کے زمیندار تھے ایلیٹ کلاس تھی وہ اپنے بچوں کو تہذیب اور آرٹ وغیرہ اٹھنا بیٹھنا کلچر یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے تو جب طوائفوں کے گھروں پر لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تہذیب سیکھنے کے لیے تو ایسی طوائفوں پر اس قدر کا اسٹگما کیوں تھا طوائفوں کی زندگی ہمیشہ سے ہی ریسرچ کا معاملہ رہی خاص کر کے سنگیت رسکوں کی دنیا میں اور یہ صحیح ہے کہ ایک سمے میں 
जब प्रिंसली इंडिया थी या जब देश आज़ाद नहीं था उस जमाने में जब ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था तो बाइयाँ होती थीं तवाइफें होती थीं डेरेदारिन नृत्यांगनाएं होती थी जिन्होंने अपने अपने इलाकों अपने अपने सूबों में उर्स में मेलों में दरगाहों पे और राजा रजवाड़ों के यहाँ शादी ब्याह के मौके पर त्यौहारों के मौके पर उत्सव किए अच्छी बात यह है कि उन लोगों ने एक ऐसी परंपरा को एक पैरल वेव की तरह आगे बढ़ाया दो तरह की परंपराएं थी एक वो जो शास्त्रीय संगीत परंपरा थी जो मठ मंदिरों में बड़े उस्ताद गाते थे राज दरबारों में गाते थे और अपने गुरु घरानों में गाते थे वहीं पैरल फोकलोर, फोक म्यूजिक के आधार पर शास्त्रीय संगीत के आधार पर थोड़ा सेमी क्लासिकल जॉनर के साथ ठुमरी दादा टप्पा कजरियाँ गाते हुए महफिलें करती थी तवाइफें और उनको बहुत इज्जत का मुकाम हासिल था मैंने कोई एक रिकॉर्ड पढ़ा था जिसमें देखा था कि बड़ौदा दरबार में उस जमाने में रसूलन भाई सिद्धेश्वरी देवी और बेगम अख्तर साहिबा को आने जाने का फर्स्ट क्लास ट्रेन का किराया और एक हज़ार चांदी के सिक्के के मूल्य का धन दिया जाता था मतलब एक हज़ार चांदी के सिक्के दिए जाते थे और ट्रेन टिकट दिया जाता था और उनकी खूब आवभगत की जाती थी उनके सम्मान में बग्घियाँ और उस जमाने की गाड़ियाँ लगाई जाती थी ये ये दिखाने के लिए कि ये कितनी मकबूल थी और उनकी कितनी इज्जत थी तो जो पूरा मामला है जो पूरी रवायत है वो पिछले पचास सालों में बदली बिगड़ी और भाइयों के साथ दूसरे ढंग की स्थितियाँ बनी जो लोग देखने लगे लेकिन सच्चाई ये है कि ये तहजीब तमीज़ सिखाने वाली लहका लहजा फोनेटिक्स प्रोनाशिएशन बातचीत का अदब इसको कैसे हाल हाजिर जवाबी में जवाब देना है राजकुमार लोग ये तमाम सारे बड़े घरों के लड़के जो जाते थे उनको तमीज मैनरिज़म और एटिकेट सिखाने के जो सेंटर्स थे वो तवाइफ़ों के कोठे होते थे तमाम सारे गजेटियर्स में पुरानी किताबों में और जो कुछ भी एनोकडोट्स मिलते हैं नवाबकालीन लोगों के इतिहासकारों के उसमें बात पता लगती है कि कैसे तवाइफ़ों ने बड़े घर के लोगों को जाकर के तमीज़ और तहजीब सिखाई उठने बैठने का पहनने ओढ़ने का सलीका भी बताया बेगम अख्तर की आवाज ही सब कुछ थी लेकिन उनकी आवाज में एक छोटी सी कमी थी लेकिन उसकी भी शायद आई थे मैं बताती हूँ कैसे जब वो ऊंचा सुर लेती थी तो आवाज में एक क्रैक आता था जिसे पत्ती बोलते हैं तो जब वो ऊंचे सुर में गाती थी तो ऑडियंस इंतजार करती थी उस पत्ती का जब उनकी आवाज ऊपर के सुर में जाए और ऊपर जाके हल्की सी लर्जे और फिर लोग तालियां बजाते थे बेगम अख्तर स्टार थी फिनोमिना थी उस जमाने के हवाले से पूछूंगी कि उस जमाने में इतने चैलेंजेस होने के बावजूद इतनी रिसोर्सेज ना होने के बावजूद बेगम अख्तर इतनी सक्सेसफुल गायिका कैसे बन पाई हैं? स्पेशली तब जब औरतें घर से निकलती थीं, तब भी एतराज किया जाता था ऐसे में बेगम अख्तर बेगम अख्तर कैसे बन पाई बेगम अख्तर उस जमाने में इसलिए बड़ी गायिका बन सकी उन्होंने अपनी जातीय जिंदगी में और अपनी व्यावसायिक जिंदगी में कोई दुचितापन कोई कोई एक वो नहीं रखा द्विधा दिलमा नहीं रखी तो बेगम अख्तर ने शायद आगे का 25 साल भाप लिया था और वो ये समझ गई थी कि अगर मुझे शरीफ घरों से और बड़े घरों से और अलीत क्लास को अपना ग्राहक बनाना है अपने अपनी गायकी का प्रेमी बनाना है ऐसे कनोसर्स पैदा करने हैं जो उनके लिए काम उनके उनकी महफिलों में आ सकें तो उन्हें एक सम्भ्रांत इलाके में बसना होगा और उस चक्कर में उन्होंने हजरतगंज में जहूर बख्शर्ज के पास अपना कोठा बनाया और बहुत मकबूल हुआ आज के समय में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ सेलिब्रिटीज़ के साथ बाउंसर लगे होते हैं ऐसे ही उनके यहाँ चार गोरखा हमेशा तैनात रहते थे कोई भी आरा गहरा उसमें एंट्री नहीं पा सकता था उनके घर बाकायदा रजिस्ट्री पे नाम दर्ज होता था इजाज़त लेकर के अंदर घुसना होता था और जब तक कि वो बेगम साहिबा की उनकी अपनी पसंद की फहरिस्त में उनका जो मुरीद है वो नहीं आ जाता था तब तक वो परफॉर्मेंस के लिए और वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती थी उनके कोठे पे ये सब उनके एटिकेट्स को उनकी तमीज़ को 
उनकी तहजीब को बताने का एक ढंग है जो अवध का एक डायलेक्ट है जो उर्दू और हिंदी का खेल है उन सब पर काम किया पूर्वी में अगर दादरा गाया अवधि में अगर कोई कजरी गाई तो शुद्ध उर्दू की नज़ाकत के साथ गजल पेश किया इस मामले में उनका मुकाम सर्वोपरि है ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया जैसी गज़ल हो इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े हो या अब छलकते हुए सागर नहीं देखे जाते या उल्टी हो गई सब तदबीरें या शाम फिराक अब न पूछ तमाम लोगों को दाग को ौक़ को मोमिन को जिगर को शकील बदायूनी को फैज़ अहमद फैज़ को और कैफ़ी आज़मी को उन्होंने गाया है जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि बेगम अख्तर ने कभी भी अपनी कलाकारी दिखाने के फेर में कोई ऐसा काम नहीं किया कि गज़ल की आवाज़ गज़ल का वज़न घट जाए बहुत मिनिमल बहुत ही अंडर प्ले करता हुआ तबला बजता था तो लगता है कि कोई एक बड़ी गायिका एक गई गंधर्व सेविता गा रही है और हमें अपनी आवाज़ से हमारी दुनिया को हमारी सोच को हमारे गम को हमारी तड़प को हमारी बेचैनी को बड़ा बना रही है बड़ी आवाज़ दे रही है जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया मुहबत सारा खेल ही बेगम अख्तर की आवाज का था आवाज से ही सारे जज्बात बयान करती थी और अब भी हर अफसुर्दगी में मेलनकली में बेगम अख्तर की मौसीकी उनका म्यूजिक आज भी हर किसी पर असर करता है 